0: Liberty Bell. Orden har en magisk klang i USA. Liberty Bell. Klockan som ringer för frihet. Men frågan är, frihet för vem? I det här avsnittet ska vi prata om Liberty Bell, om Philadelphia, USAs första huvudstad och den stad som betyder mest för frihetskampen mot britterna. Jag heter Lasse Hoffman. En kopia av Liberty Bell som körs runt i dagens Texas och ringer vid soldatbegravningar. Men här i Philadelphia, där vi är idag, där här ringde inga frihetsklockor för de svarta och inte heller för kvinnorna när Liberty Bell ringde 1776. Det var då som rika vita män från de tretton kolonierna skrev under den amerikanska självständighetsdeklarationen. Då hade frihetskriget, eller den amerikanska revolutionen, pågått i ett år. De amerikanska kolonisterna var egentligen lojala mot den brittiska kronan och mot England. Men när den brittiska regeringen började införa skatter för att kolonierna skulle betala för det militära skydd som de fått av den brittiska armén i kriget mot fransmännen tidigare, då tändes ett motstånd. Inte egentligen mot skatterna i sig. De var inte särskilt betungande. Problemet var att kolonisterna inte själva fick vara med och bestämma om skatterna. De hade ingen representation i det brittiska parlamentet. Och de amerikanska kolonisterna de sa: No taxation without representation. Under 15 års tid blir motsättningarna mellan kolonierna. Och den brittiska regeringen allt sämre. Och 1775, då är det kört. Då är det Boston Tea Party. Och då bryter för första gången strider ut mellan den brittiska armén- och en amerikansk melis, så kallade Minutemen. George Washington, han var general och ledde ju Frihetsarmén Och Frihetsarmen och George Washington- och Kolonisterna, De fick stöd förstås av Englands fiender. Frankrike, Spanien och Holland. George Washington han var med armén i New York. I Philadelphia här satt Thomas Jefferson och skrev på självständighetsförklaringen. Han skrev We hold these truths to be self-evident that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life liberty and the pursuit of happiness Det var vita män som var skapta lika och som skaparen hade utrustat med sådana oskillbara rättigheter som liv frihet och strävan efter lycka Svarta får inte plats –och inte heller kvinnorna. Han med pennan, Thomas Jefferson– –han hade flera hundra slavar hemma på den egna farmen Monticello– –nere i Virginia. George Washington, han hade också slavar. Den engelske slavmotståndaren Thomas Day– –han skrev redan samma år, 1776– –att om det finns någonting som är verkligt löjligt– så är det en amerikansk patriot. Han som med ena handen skriver under självständighetsförklaringen men med den andra handen svingar han piskan över sina förskrämda slavar. Även Philadelphias egen superhjälte Benjamin Franklin ni vet han som flög drake och uppfann åskledaren inte heller han är fläckfri. Han var också ett barn av sin tid. När han växte upp i 1700-talets början- då fanns det slavar i alla de amerikanska kolonierna. Även i det som senare skulle kallas Nordstaterna. Och Benjamin Franklin ägde själv sju slavar. Men 1750, då började han att svänga- och så blir han motståndare till slaveriet, men... Slavar är ju bra att ha så han behåller dem i 20 år fram till 1770 och då är han definitivt emot slavar och slaveriet. Han frier sina slavar och engagerar sig i motståndet. Benjamin Franklin, ja. Det är han som är kolonisternas representant- och han är den som i november 1782 i förhandlingar med engelsmännen- äntligen ingår avtalet som ger den unga republiken sin frihet. Och faktiskt, året därpå, 1783, den 3 april- då undertecknade den svenska ambassadören i Frankrike- han heter Gustav Philip Kreutz. Han undertecknade ett vänskapsavtal tillsammans med Benjamin Franklin. Och Sverige blir faktiskt det första landet utanför de stridande länderna som erkänner USA. Men tillbaka till självständighetsdeklarationen. Som är ju ett idealistiskt dokument från 1776. Den amerikanska konstitutionen. Som ska ligga till grund för hur den nya republiken ska styras. Den är ju 11 år yngre. Den kommer till först 1787. Fyra år efter att England gett upp hoppet om de amerikanska kolonierna och Benjamin Franklin skrivit under avtalet. Då ville män som Benjamin Franklin inte ens diskutera slaveriet. Den så kallade amerikanska revolutionen kanske redan hade stelnat för det finns ingenting i konstitutionen om att alla människor är skapta lika. Men för amerikanerna är detta en riktigt klassisk strof och en av de mest kända meningarna skrivna på engelska om man får tro dem rätt. Och här står jag nu i Philadelphia där frihetsklockan ringde för första gången. Och här finns hon fortfarande kvar, The Liberty Bell. Och är idag en stor turistattraktion och något av en av de amerikanska kronjuvelerna skulle man kunna säga. Fast det är ju inte ens säkert att hon ringde den 4 juli 1776. Eller snarare, det är säkert att hon inte ringde. Även om den amerikanska självständighetsdeklarationen skrevs bara några hundra meter från där vi är just nu. Det var först fyra dagar senare faktiskt, den 8 juli, som det hela blev offentligt. Och då ringdes det i många kyrklocker på den amerikanska östkusten. Och kanske även i Liberty Bell, men det är inte säkert. För om man tittar på Liberty Bell idag så är det en stor spricka som gör den helt obrukbar. Den går inte att använda längre. Den där stora sprickan, den är nästan lika känd som själva klockan. Eller det är kanske sprickan som har gjort klockan ännu mer känd. Troligen var det så att klockan var dålig redan när den kom från tillverkarna i England. Men det här är ju på 1750-talet och det är inte så lätt att skicka tillbaka grejer till tillverkan när de inte funkar. Det fanns ju inte någon returrätt. Kan man säga. Sprickan kan ha lagats eller ska ha lagats någon gång. En del skyller på att det fanns två odugliga smeder som fick uppdrag att laga en liten spricka. Men som istället klantade till det och det blev en jättespricka. Den sprickan som de har idag. Vi kan se bilder på Liberty Bell och sprickan på vår hemsida. Men historien om de svarta som slavar, den börjar ju för Amerikas del redan på 1600-talet. Och anledningen är tobaken. Tobaken är någonting som europeerna upptäcker när de kommer till Amerika. Indianerna, de röker tobak. De röker tobak i piper. Och de vita blev ju snart nikotinberoende skulle man kunna säga. Tobaksplantager blev också en stor grej. Efterfrågan på tobak var dock alltid större än tillgången och det saknades hela tiden arbetskraft till det oerhört tunga arbetet på de oerhört heta tobaksfälten i södern. Det var då som slavhandeln från Afrika kom igång via Karibien till USA. Även vi i Sverige försökte få vår del av kakan. Vi hade ett eget litet fort, Cabo Corso, utanför Ganas kust. Och till slut så köpte vi också en liten ö i Karibien, Sankt Dess bättre blev det här inte några succéer. När de engelska kolonierna i Amerika blev fria- och när USA skapades då hade behovet av slavar minskat och många hoppades att slaveriet skulle på något vis själv dö. Men så kom några uppfinningar som effektiviserade bomullshanteringen och behovet av billig arbetskraft det vill säga svarta slavar. Det ökade dramatiskt igen. Vi är ju i Pennsylvania och Penn, det är Efternamnet på en engelsk kväkare. Han hette William Penn. En av de rikaste engelsmännen i slutet av 1600-talet. Han var så rik att han kunde låna ut pengar till den engelske kungen. och Till slut blev den engelske kungens skyldig Penn så mycket pengar så att han inte kunde betala tillbaka annat än att han gav Penn ett stort landområde i Amerika. Kungen Karl den Store, han döpte det här landområdet till Pennsylvania, Pens skog. William Penn, han är långt före sin tid. Han är pacifist, förespråkare för demokrati och för religionsfrihet. Själv var han kväkare och trots att han hade fått Pennsylvania av kungen så betalade han den lokala indianstammen, Lenape, för marken –och det rådde goda relationer mellan kväkarna och indianerna. Den nya kolonin den behöver en huvudstad– –och William Penn grundade den och döper den till Philadelphia. Det är grekiska för broderlig kärlek. Philos är kärlek, Adelphos broder. Philadelphia. Här rådde från början total religionsfrihet och tolerans för oliktänkande– och det lägger grunden för Filadelfias snabba tillväxt. Det har ju enorm dragningskraft på entreprenörer och nytänkare att helt få tänka fritt. Sånt driver ju utvecklingen framåt. Och stan blir snabbt större än både New York och Boston. Stan blir också den viktigaste hamnen på östkusten. I Philadelphia grundas också koloniernas första bibliotek, här öppnas det första sjukhuset, här startas den första läkarutbildningen och stan blir USAs första huvudstad medan staden Washington byggs. Här fick man också den första aktiebörsen och senare på 1800-talet så öppnar landets första zoo här och landets första och fortfarande Finaste handelshögskola finns i Philadelphia. Det var alltså den gryende nationens centralort kan man säga. Här fanns både den kulturella och den intellektuella eliten. Och även om New York snart återigen blev den folkrikaste staden och porten in i Amerika, så skulle Philadelphia behålla platsen som landets industriella hjärta och hjärna långt in på 1800-talet. I Philadelphia finns också den äldsta svarta metodistkyrkan grundad 1835 och den första generalstrejken bland arbetare och den som ledde till tio timmars arbetsdag den genomförs i Philadelphia. Hit kom sen många tyska och irländska invandrare. 1840 då var det svår svält på Irland och då kommer så många irländare som dessutom är katoliker att den tidigare toleransen mot oliktänkande, mot olika religioner försvinner. Sommaren 1844 så utbryter det religiösa kravaller i Philadelphia trots de stolta traditionerna alltså. Här talar vi om ordentliga kravaller. Vi talar nästan om krig för här skjuter båda sidorna både den lutheranska mobben på ena sidan och soldaterna som ska försvara katolikerna och återställa ordningen på andra sidan. De skjuter med gevär och kanoner på varandra. Immigrationen fortsätter. Här kommer ryska invandrare Hit kommer många italienska invandrare, i Philadelphia är fortfarande italien Market välkänt. Och efter inbördeskriget så kommer också många svarta från sydstaterna. Från 1880 till 1930 så ökar de svarta från 30 000 till 220 000. Motsättningarna mellan de vita invandrarna från Europa och de svarta från söder, de växer. De konkurrerar om samma enkla jobb och den röda sommaren 1919 så utbyter raskravaller i många industristäder i USA. I Philadelphia blir de svåra även om de värsta var i Chicago. Det här är ingen tid för Philadelphia. I början av 1900-talet så beskrivs stan som korrupt och bekväm. Corrupt and content. Och det blev inte bättre under förbudstiden när alkohol var förbjudet i USA. Och inte blev det bättre efter andra världskriget för då flyttade de välbärgade vita ut i förorterna och industrijobben minskar. Skatteintäkterna de blir mindre och i slutet av 1980-talet är Philadelphia i princip konkursmässigt. Det är ingen rolig utveckling för USAs vagga. Men det är samma utveckling som många andra amerikanska storstäder har fått se. Tillbaka till Liberty Bell förresten. I kampen mot slaveriet under första delen av 1800-talet så användes oftast, ofta Liberty Bell som symbol. Och senare delen av 1800-talet då använde kvinnorna som kämpade för lika rättigheter. Även de använde en klocka som symbol. Även om deras klocka var en Bell of Justice och inte en Bell of Liberty. Och termen Liberty Bell och Bell och Let Freedom Ring, den används ofta i USA. I det historiska tal som Martin Luther King höll 1963 i Washington som man själv sa i skuggan av Abraham Lincoln den president som avskaffade slaveriet. Där återupprepar han Let Freedom Ring. Let
1: freedom of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last.
0: I talet citerar också Martin Luther King vad Thomas Jefferson skrev. 200 år tidigare We hold these truths To be self-evident That all men are created equal Och det finns förstås En hel del sånger om Liberty Bell Och Let Freedom Ring Vi avslutar detta avsnitt Av Hapster till tonerna Av den kända smörsångaren Barry Manilow Och hans Let Freedom Ring Tack för nu och vi hörs Let Let its music resound throughout the nation Let it celebrate sweet liberty That is keeping us free and strong Let freedom ring, And let everyone share its inspiration Let the promise not be satisfied until no one's denied its song. Hapster. Lite djupare, lite bredare, lite mera höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Länkar och extra material hittar du alltid på hapster.se på webben. Och våra poddar finns på iTunes respektive Soundcloud. Tack för att du följer oss.